0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والسبعون باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليذكر فيه شيئا من الأحاديث الواردة في أحكام الإمامة وما يجب على المأموم وما يجب على الإمام وصلاة الجماعة والإمامة في الشريعة الإسلامية فيها فوائد عظيمة شرعها الله جل وعلا للمؤمنين تظهر فيها المساوات بين عباد الله جل وعلا فيقف المسلمون صفا واحدا او صفوفا متساوية الكبير والصغير الشريف والوضيع الملك والرعية في صف واحد فتزول الفوارق بينهم فربما يجتمع القوم في مكان واحد بين منازلهم ومجالسهم بون شاسع وعندما تقام الصلاة يتقدم أحدهم وربما لا يكون هو كبيرهم ويصف البقية صفا واحدا او صفوفا متعدده متساويه تذوب وتزول الفوارق التي كانت في مجالسهم قبل اقامه الصلاه وليتعلم الجميع النظام والطاعة والامتثال وسرعة الاستجابة في الخفض والرفع طاعة لله جل وعلا واتباعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليأخذوا من هذا تعود سرعة الاستجابة للداعي والحركة في الانتقال والتقدم والرفع والخفض في لحظة ووقت واحد انظر إلى متابعة المأمومين للإمام عندما يكبر للركوع وربما زاد المصلون كما يكون أحيانا في هذه البقعة المشرفة ربما كانوا اكثر من مليونين ما بين رجل وامراه وشريف ووضيع وصغير وكبير فينخفضون للركوع في وقت واحد ويرتفعون في وقت واحد وفي هذه الحال التعود للتقدم والتاخر بامر القائد في الجهاد في سبيل الله فهذه اداب اسلاميه شرعها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام طاعة لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فالإمامة وصلاة الجماعة فيها من الآداب الإسلامية والمظاهر الإيمانية الشيء الكثير فيها رفع معنوية للمسلمين وظهور بمظهر المساوات والاجتماع على طاعة الله جل وعلا فلا تمييز ولا تفريق كما يظهر ذلك في كثير من شعائر الإسلام في الصيام في الحج في الإحرام في الوقوف بعرفة في رمي الجمار في الطواف بالبيت وغير ذلك من شعائر الإسلام فالله جل وعلا يربي عباده على مكارم الأخلاق وفي هذا الحديث المتفق عليه كما رواه أهل السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا الذي يرفع رأسه قبل الإمام ومربيا للامه على الالتزام بالاداب الاسلاميه اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل الله صورته صوره حمار والشيطان اللعين حريص على ابطال عباده بني ادم واهم عباداتهم بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة فهو يتسلط على المصلين كل بحسب ما يستطيع أن يجد منه فمن الناس من يشغله الشيطان بالوسوسة والشك في العبادة ومن الناس من يشغله الشيطان في التفكير في أمور دنياه وترتيبها والانشغال بها ومن الناس من يشغله الشيطان بنفسه وبملبسه وبعبث يديه ومن الناس من يشغله الشيطان بمسابقة الإمام ليخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله وربما جاء مع الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان بقليل منتظرا للصلاة فإذا أقيمت وجدته يسابق الإمام يا مسكين ماذا تستفيد من المسابقة جئت قبل الأذان رغبة في الصلاة ولن تخرج ولن تنصرف حتى يسلم الإمام فما الفائدة إذن من مسابقة الإمام إلا طاعة للشيطان والذي يسابق الإمام كما في الحديث الذي سيأتينا ناصيته بيد شيطان يلعب به وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم مسابقة الإمام فلما المسابقة ما الفائدة منها هل فيها خير؟ لا والله هل فيها أجر أم إزر بل فيها الإزر هل فيها ضبط الصلاة أم إبطال الصلاة بل فيها إبطال الصلاة على رأي كثير من العلماء يقول الصلاة باطلة وراى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يسابق الامام فقال لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ورؤي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما لا وحدك صليت فتكون لك صلاه منفرد واحده من سبع وعشرين درجه ولا بامامك اقتديت فيكون لك اجر صلاه الجماعه حرمت من الثنتين فماذا حصلت عليه لا شيء وهذا امر عظيم مسابقه الامام ومع الاسف الشديد يرى كثير من المصلين وممن يحرصون على الصلاة ويتقدمون في الصفوف الأول ويحضرون إلى المساجد مبكرين تجده يسابق الإمام لو فكر في نفسه لأدرك أن هذا تلاعب من الشيطان ما الفائدة من هذا إلا طاعة الشيطان وإلا فقد أجمع العلماء على تحريم مسابقة الإمام والإمام جعل ليؤتم به كما سيأتينا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ف فالتعقيب وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للسجود فما منا أحد يحني ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ساجدا ما أحد منا يحني ظهره ما يتحركون حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ساجدا ثم يتبعونه وإذا قام فكذلك إذا قام من السجود ما أحد يقوم من سجوده حتى يستوي قائما هذه بتلك حصلت مساواة لا يقال يسبقنا الإمام نعم يسبقنا أتبعه فهو يصل الأرض قبلنا ويستقر في الارض ونحن قيام ثم نتبعه ثم نتاخر بعده يسبقنا الى القيام فيقوم ونحن في سجودنا حتى يستوي قائما فنتبعه فلو فكر المرء في نفسه هذا الذي يسابق الامام لوجد ان ذلك تلاعب من الشيطان به والا فلا فضيله في ذلك بل فيه ابطال الصلاه على راي كثير من العلماء من اهل السنه وممن قال ذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله قال لا صلاة له الذي يسابق الإمام لا صلاة له وعرفنا قول الصحابة رضي الله عنهم لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ماذا حصلت عليه لا شيء فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن يجاهد نفسه فلا ينحني للركوع حتى يركع الإمام ولا يرفع رأسه حتى يستوي الإمام قائما ولا يسجد حتى يصل الإمام إلى الأرض ساجدا وأضبط طريقة للمتابعة خاصة هنا في المسجد الحرام أن يكون المأموم تابعا مع المنبه لأنه لا ينبه للركوع أو السجود إلا بعدما يصل الإمام الركن الذي هوى إليه فمسابقة الإمام خطرها عظيم مبطلة للصلاة والكثير من المصلين لا ينتبه لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أما هذه حرف استفتاح ينبه بها على ما بعدها وهي ماء النافية مع همزة الاستفهام وهذا الاستفهام استفهام انكار وتوبيخ لأن الاستفهام يكون بحسب سياق الكلام قد يكون استفهام تقرير وقد يكون استفهام توبيخ وإنكار يعني ينكر على من يفعل هذا أما يخشى أما يخاف يعني له أن يخاف له أن يخاف فيحذر هذا وذلك لأن الإمام جعل ليتابع لا ليساوى ولا ليسابق جعل الإمام ليؤتم به فالذي يسابقه جعل نفسه إماما للإمام وليتعلم منه الطاعة وسرعة الامتثال إذا حان ذلك لا تمتثل قبل أن تؤمر تركع قبل أن يركع وترفع قبل أن يرفع ما امتثلت وإنما شابقت لما كانت العقوبة بتحويل الرأس رأس حمار او الصورة صورة حمار والصورة غالبا ما تكون في الوجه ما جاءت في غير ذلك من الجوارح جاءت في الرأس لما لأن الله جل وعلا قال وَلَا تَجِرُ وَازِرَةٌ وزر أُخْرَى ما هو الذي يرتفع قبل الإمام هو الرأس فكانت العقوبة له كانت العقوبة للرأس لأنه هو المرتفع والمنخفض قبل الامام وجاءت بالوعيد التحويل على ابشع صوره صوره الحمار وراس الحمار وفي بعض الاحاديث صوره كلب يعني أخس الحيوانات وذلك بأن يمسخ حسا أو معنى حسا قد يقلب الله صورته في الحال صورة حمار لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وإن كان لم يحصل هذا وذلك من لطف الله جل وعلا بعباده لكنه ليس بمستحيل على الله جل وعلا فقد يؤدب الله جل وعلا الآلاف بواحد ولا يدرى من هذا الواحد يقول رحمه الله اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد اتفاق من العلماء رحمهم الله من يعتد بقولهم من ائمة اهل السنة على تحريم مسابقة المأموم للامام ولكن اختلفوا في بطلان صلاته فالجمهور جمهور العلماء الكثير منهم على انها لا تبطل وإنما يعني معنى لا تبطل أنه لا يؤمر بالإعادة وإلا قد يخرج من صلاته وليس له منها شيء لكنه ما يقال أنت سابقت الإمام أعد الصلاة هذا على رأي الجمهور ويرى الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المعروفة رسالة في الصلاة يقول ليس لمن سبق الامام صلاه ما له صلاه يعني على هذا يؤمر بالاعاده يقال انت سابقت الامام فليس لك صلاه والذي ليس له صلاه يلزم ان يعيدها والدليل الواضح الصريح مع الإمام أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المسابق بأن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار والمرء لا يخلو إما أن يكون له صلاة وليس له صلاة فاذا كان له صلاه فهو متحرى له الاجر والذي يتحرى له الاجر يخشى ان يحول الله صورته صوره حمار او راسه راس حمار لا له صلاه له اجر والمعجور لا يحول الله صورته صوره حمار فهذا الدليل صريح وربما قال بعض العلماء هؤلاء الذين صححوا صلاته لعلهم قالوا والله اعلم ان صلاته صحيحه يعني لا يؤمر بالاعاده والا فقد يرى بعضهم ان ليس لها منها شيء ليس له اجر لانه ما يمكن ان يكون له اجر ويخشى عليها أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورة صورة حمار إما أن يكون مأجور أو آثم فالمأجور لا يحول الله رأسه رأس حمار والآثم محتمل يستحق أن يحول الله رأسه رأس حمار وإذا حصل من الإنسان سهو أو غفلة فرفع رأسه قبل الإمام أو خفض رأسه قبل الإمام عليه أن يرجع يجب عليه أن يرجع حتى لو لحقه الإمام في السجود والركوع يرجع ثم يأتي بركوعه أو سجوده او رفعه بعد الامام قد يكون المرء ساهن او غافل او سمع صوت يظنه تكبير الامام فكبر راكعا فلما استقر راكعا كبر الامام ولحقه لا يجوز له ان يبقى على تكبيره وركوعه الاول بل عليه ان يرفع ثم ياتي بركوعه بعد الامام قال الامام احمد في رسالته ليس لمن سبق الامام صلاه واصحاب الامام يقولون من سبق امامه بركن كركوع او سجود فعليه ان يرجع لياتي به بعد الامام فان لم يفعل عمدا حتى لحقه الامام فيه بطلت صلاته اذا ترك ذلك متعمدا والصحيح ما ذكره في الرساله من ان مجرد السبق عمدا يبطل الصلاه ولهذا فرق بين العمد والسهو لان المرء كما تقدم قد يسهو او قد يسمع صوت فيظن انه تكبير الامام فيركع او يرفع وهذا قد يكون له عذر عفي عن امه الخطا والنسيان وما ذكره من في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد قاعدة أصولية الوعيد يقتضي النهي والتحريم ما يحصل وعيد على شيء مباح فشريعتنا الإسلامية لا تتوعد على شيء مستحب أو تتوعد على شيء مباح وإنما تتوعد على الشيء الممنوع المنهي عنه وإذا نهي عن شيء فلا يصح ما يمكن أن ينهى عن شيء وهو صحيح والنهي يقتضي الفساد يؤخذ من الحديث هذا تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دل على منعه إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات لأن الله جل وعلا مسخ أصحاب السبت من اليهود قردة وخنازير لتعديهم وهذا أشد أنواع المسخ والعياذ بالله أن يمسخ الرجل الآدمي من صورته التي خلقه الله عليها إلى صورة حيوان خسيس قال يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليس هذا من باب القياس وحده فزيادة على القياس يعني كما أنه يقاس على هذا لو لم يرد غيره فزيادة على القياس الصحيح فقد أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان هذا يعم الرفع والخفض يعني الخفض للتكبير للركوع والرفع من الركوع والخفض للسجود والرفع من السجود وهكذا الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان يعني كأن الشيطان يتلاعب به هو الذي يرفعه ويخفضه ثالثا وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة لأن الإمام قدوة والمأموم تابع له فلا يكون التابع هو المقدم أربعة أن الجزاء من جنس العمل فحين كان الرفع في الرأس جوزي بالوعيد في المسخ بالرأس كانت العقوبة في الرأس كم توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء لأنه معروف في البلادة الحمار وفي غباوته فهذا الذي سابق الإمام ما سبقه إلا لغباوه وبلاده فحوله الله جل وعلا إلى صورة من هو مشابه له لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة إلا إبطال الصلاة فدل على غبائه وضعف عقله لأنه لو كان عاقل لما يسابق الإمام هل هو يريد أن ينصرف قبل أن ينصرف الإمام؟ ثم إن المسابقة قد تشعر بمحبة الخلاص من الصلاة وانتهائها ستة تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة وذلك مرض داؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام يعني إذا تذكر العاقل أنه لن يسلم قبل الإمام لم المسابقة سبعة الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وهو من المسخ ولكنه لم ينقل وقوعه يعني ما حصل من لطف الله جل وعلا بالعباد وهذا كرم من الله جل وعلا فتأخير الوعيد كرم من الله جل وعلا فيحصل من الله جل وعلا يتوعد ولا ينفذ ولا يوقع ما توعد عليه جل وعلا بخلاف الوعد فإذا وعد جل وعلا فهو يفي بذلك والوفاء بالوعد كرم والوفاء بالوعيد ليس من الكرم بل هو عدل وإخلاف الوعيد كرم ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل الطبع والخلق والادب فقد قال بعض العلماء يحتمل ان يراد بالتحويل المسخ او تحويل الهيئه الحسيه او المعنويه او هما معا قد يمسخ فيكون حمار وقد تحول هيئته الحسية يحول الله رأسه يجعل رأسه بالفعل رأس حمار أو بالمعنى بأن يكون أدبه وبلادته وثقله كالحمار وقد يجتمعان معا لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوعه نعم لا يمنع من جواز وقوعه لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يقال إن المسخ لا يحصل في هذه الأمة لأن بعض العلماء قال المسخ لا يحصل في هذه الأمة وليس كذلك بل قد ثبت في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري في المغازي وفي آخر الحديث ويمسخ ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة في أناس يبيتون على الشرب والمعازف فيمسخ الله جل وعلا بعضهم قردة وخنازير يبقون هكذا إلى يوم القيامة يعني يستمرون ما هو يمسخ ويعود على حالته بل يستمر هو ونسله والعياذ بالله وهذا يكون في آخر هذه الأمة في من يبيت على لهو وفجور وزنا وخمر يمسخ الله جل وعلا بعضهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة كما ثبت في الحديث وهو في الصحيح فعلى المصلي ان يهتم بهذه الاداب الاسلاميه والتوجيهات النبويه فيتقيد بذلك ويمسك زمام نفسه فلا ينحدر او يرتفع حينما يسمع اول لفظه من صوت الامام ينتظر حتى يكمل الامام صوته فإذا انقطع صوت الإمام تبعه ولا يساوي الإمام في شيء من التكبيرات أو الانتقالات ولا يسابقه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل قتلت حمامة من حمام الحرم بالسيارة سهوا ولم أكن متعمدا صيد الحرم فيه الفدية كما في الصيد للمحرم على المحرم وفي الحمامة شات تذبح في مكة لفقراء الحرم يقول هل المنبه الذي يردد خلف الإمام سنة وينبغي أن يتخذ في جميع المساجد لا هذا ليس بسنة وإنما يتخذ عند الحاجة إذا احتج إلى ذلك اتخذ وإلا فلا يتخذ يقول عندي ولد ليس عنده دخل وهو متزوج وهو خارج عني هل أعطيه من زكاة مالي والجواب لا ما يجوز أن تصرف زكاة مالك لولدك من ابن أو بنت ولا لأحد والديك لا الوالد ولا الوالدة لأنها إذا قصرت النفقة بها أو لا وجب عليك أن تنفق عليهم من مالك إذا كان عندك سعة يقول عندي زكاة مال وهنا رجل لم يحج لأنه لا يوجد لديه مال يحج به فهل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأجل أن يحج؟ وأقول لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك تقول خذ هذه لتحج بها لأن الحج ما دام ليس عنده مال فلا يجب عليه الحج الحج ليس بواجب عليه، لكن إذا كان فقير وأعطيته زكاة مالك ووفر منها ما يحج به فلا بأس عليه، لكن أن تعطيه أنت إياها لأجل الحج، لا، تعطيها إياه لفقره وهو يتصرف فيها، فمعنى هذا لو دفعت أنت لشخص ليحج به من زكاة مالك معناه ما صحت من الزكاة لأن الزكاة لا بد أن تملكها للفقير وكأنك إذا دفعتها لغيره أجبرته على أن يستهلكها في هذا الشيء وهو لا يلزمه ربما يكون في حاجة إلى الطعام والكسوة فينفقها في ذلك ولا يحج بها ولا يلزمه الحج حتى لو استلم منك الزكاة ومن غيرك فلا يلزمه أن يحج ما دام في حاجة إلى النفقة فيبدأ بالنفقة أولا يقول زوجتي مريضة واضطرت للفطر من رمضان سبعة أيام ولا تستطيع القضاء لأنها مصابة بمرض لا تستطيع معه الصيام فما هو الحل إذا كانت تعرف من نفسها أو قرر الأطباء بأنها لا تستطيع الصيام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين ما دام عليها سبعه ايام ان تجمع سبعه مساكين وتطعمونهم طعاما يشبعهم غدا او عشاء او تعطي لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد يعني كيلو نصف من الرز مثلا تعطى لكل مسكين وهذا إطعام المسكين ومثله كذلك الصيام الشهر رمضان المقبل إذا لم تستطع الصيام فتطعم عن كل يوم مسكين لأنه ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر كان رضي الله عنه في آخر حياته لا يستطيع الصيام فكان يطعم عن كل يوم مسكين كان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعض الناس يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور والدنيا خلقت من أجله ما حكم هذا القول هذا قول باطل وهذا غلو وهذا تجاوز للحد فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله شرفه الله جل وعلا بالعبودية والرسالة فهو عبد ورسول وهو نال من الصفتين هاتين أفضل ما يمكن أن يناله بشر صلوات الله وسلامه عليه فلا يقال إنه خلق من نور بل هو ابن أبويه صلى الله عليه وسلم ولد من عبد الله بن عبد المطلب وآمنه بنت وهب ولم يخلق من نور وهو عبد من عباد الله ويطرأ له ما يطرأ على البشر إلا ما ميزه الله جل وعلا به من صفات لا يتصف بها بشر وأما من ناحية أن الدنيا خلقت من أجله فهذا خطأ وجهل وغلو والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون وقال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لما دعا على أفراد من أفراد من قريش كما تقدم لنا قريبا سهيل بن عمرو وغيره فأسلموا وصاروا من خيار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لأنه لا يعلم الغيب وهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وإياكم والغلو حذر من الغلو صلى الله عليه وسلم ومجاوزة الحد فهو عليه الصلاة والسلام خلق كما خلق غيره من البشر يجوع ويظمى ويسهر ويتعب ويتزوج وورد له صلى الله عليه وسلم ويصح ويمرض عليه الصلاه والسلام ويبول ويتغوط وياكل ويشرب عليه الصلاه والسلام فهو بشر وليس خلق من نور وانما هذا تلاعب من الشيطان بالناس ليضلهم عن الصراط المستقيم يقول عرفنا أن أركان الصلاة أربعة عشر وهنا في كتابنا قال خمسة, خمسة عشر ما هو الزائد هذا تعرفه بالاستقراء إن شاء الله سنمر على الخمسة عشر كلها يقول عندي خمسة آلاف ريال في البنك فحال عليها الحول كم تكون الزكاة فيها ربع العشر في الألف خمسة وعشرون ريالا في أربعة آلاف مئة ريال في خمسة آلاف مئة وخمسة وعشرون ريالا ما المقصود بالأشهر الحرم في سورة التوبة الأشهر الحرم هي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب يقول السائل: هل يجوز لي أخذ ما تركته أمي من ملابس جديدة لم تُستعمل بعد وفاتها وهي على غير ملة الإسلام؟ المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فإذا كان كما ذكرت أمك ليست مسلمة فلا ترثها أنت بشيء قل أديت العمرة عن نفسي وأريد أن اؤديها لأبي المتوفى فمن أين أحرم وأقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله والصلاة والدعاء والعبادة ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى فان سافرت الى مكان ما ورغبت في العوده الى مكه فعد اليها بعمره يقول وجدت عشره جنيهات في الذي اسكن فيه فماذا أعمل بها هذه ليست لك وإنما عليك أن تعرفها إذا أمكن وإلا تسلمها لمن يحفظ الضايع وإلا تسأل عمن سكن المكان قبلك فلعلها له في صلاة التسابيح صلاة التسابيح وردت في حديث عن ابن عباس لكنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت والإمام أحمد لا يراها لأن حديثها ليس بثابت وفي السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية لمن وفقه الله السنن الرواتب والتطوع المطلق وقيام الليل في هذا غنيه وكفاية لمن وفقه الله للأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متزوج منذ خمسة وعشرين سنة وزوجتي أنا معها في شجار دائم وقاطعتها منذ عام ولست احبها ولا اكرهها ولم اعاشرها منذ عام اذا كان هجرك هذا اياها لتاديبها وهي تستفيد من هذا التاديب من هذا الهجر فلا ينبغي ان يكون الهجر لمده عام وانما التاديب بقدر الحاجه والهجر يكون بقدر الحاجه ولا تطل الهجر لهذه المدة وحاول إصلاحها وإذا صبرت عليها فحسن إذا لم تكن مخلة بواجب من الواجبات الشرعية إذا كان لمجرد بذاءة لسانها وصبرت عليها فأنت ماجور وإذا كان هناك أخلال بالواجبات الشرعية من ترك واجب او فعل محرم فلا يجود لك الصبر عليها حينئذ توفيت امراه وتركت خمسة أبناء صغار ووالدهم لا يعمل وهو قليل الديانة فتكفلت جدتهم بهم وبعد ذلك وجدت مكافأة للمتوفاة قدرها مئتان وخمسون ريالا فهل تسلم لوالدهم أم لجدتهم ما دام أنها للمتوفاة فهي تورث عنها لكل الورثة وإذا كانت هذه المكافأة للصغار للأولاد فَيَتُسَلَّمْ لِمَنْ يَقُومُ عَلَى